0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Hélène de Commer et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain.
0: Salut Hélène.
1: La guerre en Ukraine prend un nouveau tournant. Après deux mois de conflit, on est entré cette semaine dans une confrontation directe confrontation directe sur le terrain d'abord. Dans l'est du pays, les troupes russes et ukrainiennes s'apprêtent à se faire face dans une guerre de position. La Russie veut absolument conquérir l'intégralité du Donbass et ainsi couper l'Ukraine de son accès à la mer d'Azov. Les troupes ukrainiennes, de leur côté, leur font barrage et mieux, vont tenter de les repousser pour libérer enfin la région. Mais pour ça, il faut être équipé. Et là aussi, c'est un tournant. Les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, livrent désormais des armes lourdes à Kiev. Des chars, des lance-roquettes, des canons, des véhicules blindés, des hélicoptères. La prudence des premières semaines n'est plus de mise. Et confrontation symbolique, enfin, jeudi soir, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à Kiev, la ville a été la cible de bombardements russes. Le secrétaire général n'a pas été touché, les bombardements ont eu lieu à côté de la zone où il se trouvait, mais une personne est morte malgré tout, et au moins une dizaine d'autres blessés. Alors Alain, tout semble s'accélérer ces derniers jours. Hier, Joe Biden a annoncé qu'il allait demander au Congrès de débloquer 33 milliards de dollars supplémentaires pour intensifier les livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine. On a là une double rupture, c'est-à-dire à la fois envoyer de l'artillerie lourde et en plus le faire savoir.
0: Oui, c'est plus qu'un tournant, c'est une une véritable nouvelle phase dans la guerre. Alors, ce qu'a dit exactement Joe Biden, c'est 33 milliards, il a sollicité une rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour l'Ukraine, dont 20 au titre de l'assistance sécuritaire, a-t-il dit Alors, je crois que ça pose deux questions, ça. La première, c'est une question strictement militaire. Les États-Unis sont convaincus que la guerre va être longue. Donc, Ils ont déjà dégagé 4 milliards de dollars de fournitures militaires à l'Ukraine et maintenant on en est là, 20 milliards. Pour les 5 à 6 mois à venir, disent-ils. Ça laisse entendre qu'ils imaginent que le conflit peut se geler en une sorte de bataille de face-à-face à coups d'artillerie longue le long de cette frontière avec le Donbass. Ça représente quelques 500 kilomètres pour tout l'est de l'Ukraine. Et donc, ils imaginent volontiers une guerre de position qui va durer et dans laquelle l'Ukraine va s'installer, à la fois parce que la Russie n'est pas capable, semble-t-il, d'aller au-delà de cet objectif, celui-là, reprendre le Donbass, et ensuite parce qu'ils pensent que l'Ukraine est tout à fait à même de résister à l'offensive de la Russie. Alors, il aura vraisemblablement cette aide militaire. La, question, la deuxième question, elle est plus politique, c'est est-ce que cet engagement américain, beaucoup plus fort, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan des moyens, vous l'avez dit, qui sont dégagés par les États-Unis, ça ressemble à une confrontation par ukrainiens interposés avec la Russie. Alors, à ça, les Américains disent non, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, mais nous allons fournir à l'Ukraine l'aide dont elle a besoin pour se défendre. Et c'est à l'Ukraine, c'est à Kiev, au gouvernement, au président ukrainien, de définir quels sont ses objectifs. Et en fonction de ses objectifs, nous leur donnerons l'aide adéquate pour les réaliser. Est-ce que les États-Unis ont consulté leurs partenaires européens avant de prendre ce tournant dans la guerre, avant de s'engager ainsi stratégiquement Peut-être, mais en tout cas, ça ne transparaît pas à l'évidence dans la presse. Voilà les deux questions sur, non pas que la guerre devient une guerre mondiale, mais en tout cas, c'est une forme d'internationalisation ou de mondialisation du conflit russo-ukrainien.
2: En tout cas, tout l'argumentaire de Joe Biden pendant son intervention consistait précisément à bien insister sur le fait, d'une part, que cette guerre, c'est une invasion russe, et d'autre part, que les États-Unis ne sont pas belligérants donc, et qu'ils ne sont là qu'en soutien d'un pays qui est un pays agressé. Et donc, au fond, ce pays a le droit de demander de l'aide et on a le droit de l'aider, sans pour autant être considéré comme un belligérant. Il a beaucoup insisté là-dessus parce que toute la thématique russe est à l'inverse, évidemment. Toute la thématique russe consiste à dire ou à laisser planer la menace de cette notion de belligérant qui ferait en effet déborder le conflit et le transformer en affrontement direct. L'autre aspect des déclarations de Joe Biden était à destination évidemment de l'opinion publique américaine parce qu'il va être il est devant le Congrès, et donc devant le Congrès il a besoin que cette aide supplémentaire qu'il dégage soit approuvée. Et que donc il y ait suffisamment d'un vote bipartisan, comme ça revient petit à petit sur ce terrain de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour pouvoir euh, continuer d'avancer. Je pense que c'était ça vraiment la, l'obsession de Joe Biden dans cette prise de position qui elle-même répondait à Vladimir Poutine. Mais on faisait allusion tout à l'heure au point de savoir si les Alliés ont été consultés ou non. Il me semble qu'il y a eu cette ré- réunion sur la base militaire allemande où tous ceux qui aident l'Ukraine se sont retrouvés donc les européens et les américains principalement et donc c'est là que a été décidé semble-t-il le fait de passer à la livraison d'armes lourdes et donc non plus de se contenter de ce qui était fait auparavant donc et puis je me souviens aussi que très peu de temps avant le second tour de l'élection présidentielle il y avait eu une longue conversation aussi entre Joe Biden et Emmanuel Macron lesquels se sont d'ailleurs rappelés après la proclamation de la victoire d'Emmanuel Macron. Donc ça, il me semble que de ce point de vue-là, les choses fonctionnent, fonctionnent correctement. Après, il peut toujours y avoir ici ou là des des difficultés, mais ça ne semble pas pour le moment être le cas. L'autre point, euh, évidemment, qui inquiète, en dehors de ce que vous disiez, Alain, c'est-à-dire le passage à une confrontation euh, directe, c'est aussi que la Russie va faire naître, ou est probablement en train de faire naître, d'autres abcès, notamment du côté de la Moldavie, avec la fameuse transnitrie, et ainsi de suite.
1: C'est vrai qu'Emmanuel Macron a dévoilé aussi euh, à nouveau publiquement euh, les armes françaises lourdes qui étaient euh, désormais euh, livrées à l'Ukraine. D'autres pays européens ont fait de même, hein, je pense à la République tchèque notamment. Et là, la question du matériel, la question de mmh. l'armement est maintenant vraiment cruciale. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des chemins de fer et des gares qui sont bombardés pour que ce matériel-là n'arrive, n'arrive pas à N'arrive bon pas peur. à
2: destination, oui. C'était un élément nouveau aussi dans la guerre, c'est le bombardement justement des nœuds de communication par l'aviation russe. C'est vrai que jusqu'à à présent, on se contentait des chars de fabrication soviétique dont disposait encore la Tchéquie, parce que les Ukrainiens sont habitués à ce matériel, etc. Voilà. Et ça, on se contentait de cela. Mais je prends juste l'exemple de ce que livre la France quand Emmanuel Macron dit qu'on livre des canons César. Le César, c'est pas anecdotique. C'est pas une arme anecdotique du tout. C'est un canon extrêmement sophistiqué. Très remarquable d'ailleurs parce qu'il atteint sa cible au centimètre près à 40 km de distance. C'est un, un des modèles d'une artillerie moderne d'ailleurs qui date de, de, des années 80 dans sa conception et dans sa première fabrication. Mais ça n'est pas un mince effort de la part de la France qui n'a que, je crois, 75 ou 80 canons de ce type à sa disposition que d'en livrer à l'Ukraine. Ça n'est pas anecdotique du tout, du tout.
1: Alain, vous parliez d'une guerre longue qui s'annonce. C'est vrai que là, si on entre dans une guerre d'opposition, une guerre d'usure aussi, on va avoir des batailles tank contre tank. Et puis, on peut imaginer qu'à un moment, si les lignes n'arrivent plus à avancer, ben, elles creusent des tranchées et il y a un affrontement comme ça qui s'opère et qui peut durer des mois, voire des années. On est est parti dans cet ordre de grandeur-là en tout
0: cas, longtemps. Il faut bien comprendre ce que veut dire la livraison du type de matériel que vous avez évoqué, vous et Jean-Marie, hein, de type d'armes lourdes. Il faut une formation sur ces matériels. Quelquefois, ces matériels viennent des anciens stocks du pacte de Varsovie, auquel cas bon, les Ukrainiens peuvent s'en servir immédiatement. Mais pour le reste, pour l'artillerie ultramoderne, par exemple, comme les canons César, comme certains drones ou autres matériels, comme les missiles anti-aériens, il faut comprendre que la formation va s'effectuer, ce n'est pas automatique, il ne suffit pas de mettre ces armes sur un train pour qu'elles soient utilisées en Ukraine. La formation sur ces matériels des militaires ukrainiens qui vont avoir à les utiliser, elle se fera dans les pays de l'OTAN. Elle ne va pas se faire en Ukraine. Elle se fera dans les pays de l'OTAN. Donc, ça veut dire qu'on s'installe dans la guerre. On s'installe dans un relatif moyen terme, au moins quelques mois. On est au-delà et peut-être même au-delà. On va former des gens à l'utilisation de matériel ultra Donc Voilà ce que ça veut dire. Et c'est accompagné, et là peut-être que le président Biden a voulu rassurer hier dans son intervention, mais c'est accompagné d'une rhétorique américaine beaucoup plus forte. Parce que qu'après la réunion de mardi sur une base militaire en Allemagne, à Rammstein, où les États-Unis et leurs alliés européens se sont mis d'accord sur ce type d'armes à envoyer à l'Ukraine, bien après cette réunion, il y a eu une visite du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et du secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken. Ils ont été à Kiev, et là ils ont tenu des propos qui sortent de la rhétorique habituelle. On a entendu notamment le secrétaire à la Défense dire « Je veux que la Russie ne soit plus et que son armée ne soit plus en état de mener ce type d'opération une seconde fois. » Donc, on n'avait jamais entendu ça, si vous voulez. C'était quand même une rhétorique beaucoup plus forte que d'habitude. Corrigé par Biden, en fait, Alain. Ça explique sans doute que Biden a voulu le corriger. Mais il n'empêche, ça manifeste tout de même un état d'esprit. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce tournant il y a ce tournant pour deux raisons principales, je crois. La première, c'est le brio avec lequel l'armée ukrainienne a répondu à l'attaque de la Russie et en fait, infligeant une manière de défaite à la Russie qui s'est repliée sur un objectif plus restreint qui était de contrôler le Donbass. Enfin, ça doit tout de même faire à peu près un quart de l'Ukraine hein, quand on parle d'objectif restreint. Mais la seconde, et ça explique aussi le soutien bipartisan aux États-Unis, ce sont les atrocités Perpétrées notamment aux alentours de la capitale Kiev par l'armée russe dans un certain nombre de villages ou de banlieues qu'elles ont occupées. C'est ça qui a aussi mobilisé le Congrès et façonné une sorte de consensus bipartisan. Mais pas seulement, il y a aussi le comportement des Russes dans les zones qu'ils contrôlent, dont ils ont pris le contrôle, au-delà des deux républiques autonomes dont ils ont facilité l'avènement dans le Donbass, une partie du Donbass est déjà, depuis 2017 ou 2014, 2017 je crois, aux mains de sécessionnistes qui sont appuyés par la Russie, qui ont toute la logistique de la Russie à leur disposition. Eh bien, lorsqu'ils ont étendu leur zone de contrôle dans le Donbass, lorsque l'armée russe a réussi à progresser, comme elle le fait vers le sud, en étant maintenant aux marches de Mariupol, ce qui lui donnera bientôt non seulement le contrôle de toute la, la côte de la mer d'Azov, mais l'accès à une partie de l'Ukraine dont elle s'est emparée en 2014, la Crimée. Et bien, ce faisant, ils installent le rouble comme monnaie, et non plus la monnaie ukrainienne. Ils empêchent, dans la mesure du possible, les télévisions ukrainiennes d'émettre, et seules émettent les télévisions russes. Et enfin, ils déportent, pour les mettre dans des camps de filtration où on trie les gens selon leur dangerosité supposée, ils déportent des gens dans des camps de filtration, notamment les maires, les élus municipaux, des personnes qui ont des responsabilités dans ces villes et dans ces villages, et puis les hommes, mais aussi des femmes et des enfants qui sont parfois emmenés de force en Russie, on ne sait pas pourquoi dans le centre de la Russie, on ne comprend pas très bien est-ce que c'est pour démoraliser le reste de la population. Donc le comportement de l'armée russe, qu'il s'agisse d'atrocité ou bien la manière dont il s'installe en Ukraine en russifiant l'administration, en imposant le russe, en imposant le rouble, en russifiant l'administration, tout ça a mobilisé une sorte de consensus bipartisan aux États-Unis pour euh, intervenir plus fortement
2: dans la guerre. Cette russification dans certains endroits, c'était relevé par un certain nombre de journaux, va jusqu'à la réinstallation de statues de Lénine. Donc on est quand même dans un univers assez hallucinant de ce point de vue-là. Mais la, la grande question qui euh, va nous occuper de plus en plus, c'est de savoir jusqu'où va pour Poutine la, la notion de belligérant parce qu'il avait multiplié les suggestions selon laquelle évidemment, ils sont une puissance nucléaire et ainsi de suite. Enfin, le, le nucléaire avait été quand même beaucoup mis en avant, instrumentalisé notamment par le ministre des Affaires étrangères russe. Et donc là, il a à nouveau fait des déclarations euh, très tendues et très... Euh menaçante aussi sur le thème « si nous sommes attaqués ». Oui, mais à partir de quand considère-t-il qu'il serait attaqué Est-ce que c'est parce que la, l'armée ukrainienne réussirait à se réimplanter dans le Donbass qu'il considérerait qu'il est attaqué pour euh, répondre Et ce qui est frappant, c'est qu'on a quand même vécu une période où personne, en tout cas en Europe et en France encore moins, ne croyait la guerre possible. Et puis la guerre annoncée euh, Théorisé même par Vladimir Poutine sur la non-existence de l'Ukraine est arrivé. Et là, de la même façon, si on suit les propos de Poutine, il y a de quoi vraiment s'inquiéter, parce que la manipulation par lui ou l'utilisation d'armes nucléaires tactiques n'est absolument pas à exclure dans ce contexte. Et donc, c'est, c'est cela qui, euh, avec euh, tout ce que l'on souligne depuis le début de cette conversation, c'est-à-dire la, la, le face-à-face de plus en plus évident entre Russes et Américains, et voilà jusqu'où cela peut-il aller, jusqu'où cela peut-il nous conduire. C'est ça qu'il faut se poser comme question, d'autant que, malheureusement, Poutine finit par faire, ce qu'il dit qu'il va faire.
1: Oui, absolument. La, la prise de parole de Vladimir Poutine dont vous parlez, elle, elle a eu lieu ce mercredi à, à Saint-Pétersbourg. Donc les termes qu'il a utilisés, c'est les pays qui voudraient s'ingérer, interférer dans les événements. Comme vous l'avez très justement dit, Jean-Marie, on peut certainement considérer que les États-Unis ou les pays européens, de fait, avec ces livraisons, interfèrent. Et puis, sur le spectre de l'utilisation de l'arme nucléaire, il a dit « Il y aura une frappe de réponse rapide. Nous avons pour cela les instruments que personne n'a aujourd'hui et nous utiliserons ces outils si nécessaire. » On s'est souvent demandé ce qu'il y avait dans la tête de Poutine. Ça, c'est toujours compliqué d'y répondre. Mais effectivement, au fil des épisodes de « Le monde devant soi » ici, s'il y a bien quelque chose... Ce que je retiens, c'est qu'en tout cas, Vladimir Poutine, euh, oui, euh, fait ce qu'il dit. Et plusieurs fois, on s'est demandé mais, « mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ?» Et en fait, on, on s'aperçoit que dans des discours, quelques semaines ou quelques mois auparavant, il avait annoncé ça. Et du coup, ces frappes nucléaires euh, n'apparaissent pas si hypothétiques ou pas si euh, juste pour euh, brandir un, un chiffon rouge que ça.
0: Sur la question du nucléaire, c'est toujours très difficile de spéculer. La règle, c'est que ce sont des armes qui sont faites pour ne pas s'en servir. C'est une règle qu'observent les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Aucun d'entre eux, ne, à part la Russie, à part Vladimir Poutine, aucun d'entre eux ne fait jamais une menace d'utiliser l'arme nucléaire, qu'il s'agisse d'armes tactiques, c'est-à-dire de courte portée et de, et de relativement moyenne efficacité ou bien qu'il s'agisse d'armes nucléaires stratégiques, c'est-à-dire de missiles intercontinentaux portant une ou plusieurs têtes nucléaires. Donc là-dessus, Poutine a déjà franchi un seuil qu'on ne franchit pas entre détenteurs de l'arme nucléaire, au moins pour ce qui concerne les cinq détenteurs au sens du droit international, ceux qui ont le droit d'avoir une arme nucléaire. Les autres, le Pakistan, l'Inde ou Israël, ne sont pas considérés comme des détenteurs l'ego, entre guillemets, d'armes nucléaires. Donc, je mets l'arme nucléaire de côté, mais je retiens du discours de Poutine autre chose. Il a dit, et ça reste assez vague, il a dit l'opération spéciale, puisqu'il n'utilise pas le mot de guerre, l'opération spéciale atteindra tous ses objectifs, sans repréciser à nouveau ses objectifs, mais il semble bien qu'il entendait par là, ce qu'on dit d'ailleurs certains de ses généraux, qu'il entendait par là le contrôle du Donbass, qu'il légitime en disant ce sont des communautés russophones, elles sont martyrisées par un pouvoir qui, à Kiev, est un pouvoir nazi, elles sont martyrisées, et donc il est normal que la Russie vienne à leur secours et favorise l'émergence de républiques indépendantes dans cette partie de l'Ukraine. Il y a une date importante pour Poutine, on arrive au 9 mai. Le 9 mai, c'est la date retenue par la Russie pour la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, après que l'armée rouge soit entrée dans Berlin. La capitulation a été signée en fait le 8 mai à 11h30 du soir, à 23h30, mais c'est déjà le 9 mai à Moscou. Ça, c'est très intéressant pour nous et pour cette opération, parce que d'une certaine manière, la propagande russe et Poutine lui-même justifient l'opération menée contre l'Ukraine en la présentant comme une sorte de continuation de la grande guerre patriotique, c'est-à-dire de la guerre menée par l'Union soviétique contre le Reich, contre le Troisième Reich. Au moment où l'on, où l'on célèbre la victoire de la grande guerre patriotique contre les nazis, eh bien il s'agit de dire, ben voilà, c'est une continuation. Dans la continuation de cette grande victoire, nous avons vaincu les nazis il les appelle comme ça d'ailleurs, qui dirigent l'Ukraine, et nous avons libéré des populations russophones qui sont martyrisées par ce gouvernement. Ça voudrait dire que d'ici au 9 mai, il estime que l'armée russe se sera complètement emparée de Mariupol, où sont encore 100 000 civils, et on discute en ce moment même, on discute en cette fin de semaine sur la possibilité pour ces 100 000 civils, dont pas mal de femmes et d'enfants, d'échapper à cette ville martyre, cette ville qui a été totalement écrasée sous les bombes russes, et eh bien au moment où on en discute, si jamais Marioupol tombe complètement, à ce moment-là, l'armée russe fera, d'ici au 9 mai, sa jonction avec la Crimée, et peut-être que Vladimir Poutine habillera tout cela en victoire au moment de la célébration de la victoire dans la grande guerre patriotique. C'est possible. À ce moment-là, on pourrait avoir un cessez-le-feu, un front qui serait gelé, et c'est, semble-t-il, à cela que veulent répondre les Américains, c'est-à-dire qu'on s'installe dans un face-à-face armé, sans négociation, peut-être juste un cessez-le-feu, et sans négociation, pour le moment, armé contre armé. Dans cette perspective, il faut que l'Ukraine puisse tenir, qu'elle dispose sur le long terme, relatif long terme, de l'aide militaire adéquate. Et cela expliquerait la décision du président Biden de solliciter ces 33 milliards de dollars d'aide pour le gouvernement de Kiev.
1: Ce qui voudrait dire que là, on s'arrête quand même à une prise de guerre relativement limité au Donbass, puisque ce que disait tout à l'heure Jean-Marie Colombani, c'est qu'on ne savait pas non plus quelles seraient les frontières de la conquête potentielle ou, ou espérée de cette grande Russie. Si on est dans le scénario où il y a une espèce de date butoir au 9 mai avec voilà, la, la prise principale de l'Est de l'Ukraine, de Mariupol, on peut imaginer que ce soit circonscrit à cette zone-là
0: Les Américains ont eu le souci depuis le début c'est encore ce qu'a déclaré, pour expliciter l'intervention du président Biden, c'est encore ce qu'a déclaré un haut fonctionnaire américain au journal Le Monde. Les Américains ont le souci de ne pas définir les objectifs de guerre. Ils disent que c'est aux Ukrainiens à définir leurs objectifs. S'ils veulent à un moment donné négocier un cessez-le-feu avec les Russes, ils négocient un cessez-le-feu avec les Russes. Ce n'est pas à nous de leur dicter leur stratégie. Et nous ne pouvons pas être plus Ukrainiens que les Ukrainiens dans la définition de leurs objectifs de guerre. Et nous leur fournirons l'aide qu'ils estiment adéquate pour leurs objectifs de guerre. Ça sous-entend que si les Ukrainiens estiment qu'ils sont suffisamment forts pour chasser ici et là les troupes russes de la présence du sol ukrainien, eh bien les Américains les accompagneront. Voilà ce que ça veut dire. Mais ça veut dire aussi que si les Ukrainiens estiment que ils doivent mettre les pouces à un moment ou à un autre. C'est eux qui sont maîtres de cette décision. Il y a une très bonne citation du Premier ministre ukrainien qui résume bien la situation. Si la Russie arrêtait de se battre, ce serait la fin de la guerre. Mais si l'Ukraine arrêtait de se battre, ce serait la fin de l'Ukraine.
2: Oui, ça résume très bien la situation. Simplement, euh, on sait aussi que les objectifs initiaux de Vladimir Poutine étaient beaucoup plus vastes puisqu'ils allaient jusqu'à demander que les pays ex-Europe de l'Est qui ont rejoint l'OTAN soient en quelque sorte démilitarisés, c'est-à-dire cessent d'appartenir à l'OTAN. Donc euh, s'il s'arrêtait au Donbass, il proclamerait sa victoire, certainement, c'est sans doute ce qu'il a en tête, mais il faut bien considérer que pour lui, ça n'est qu'une étape une étape vers d'autres opérations et d'autres agressions. Et c'est en ça que l'épisode sur la Transnitrie et la, la Moldavie est, devient important, parce que ça peut être aussi... Un nouvel abset de fixation qu'il lance. Voilà, mais enfin, c'est vrai que la perspective du 9 mai est capitale pour lui et que vraisemblablement, on aura droit à des proclamations de victoire euh, la veille ou l'avant-veille de ce jour-là. Et pour euh, montrer que, voilà, mais simplement, comme le disait Alain tout à l'heure, c'est que ce serait quand même le quart du territoire ukrainien qui serait enlevé à l'Ukraine, aussi sûrement que la Crimée lui a été enlevée.
1: Un mot peut-être aussi sur l'autre guerre, la guerre parallèle, celle économique, avec toujours le gel des avoirs, la saisie de biens. Est-ce qu'on connaît l'effet de ces sanctions sur la Russie
2: alors ça, c'était un autre aspect de la déclaration de Biden aussi qui a longuement plaidé parce que la, la propagande poutinienne consiste à dire, euh, vous voyez, il y a en ce moment une explosion des prix des matières premières, mais une explosion euh, tout à fait dramatique parce que c'est en train de... ça va provoquer un ralentissement général de la croissance mondiale et ça emporte des conséquences inflationnistes à peu près partout. Donc les conséquences sont lourdes et sont déjà en partie planétaires. Et donc euh, l'argumentation de Joe Biden, c'était de dire non, les sanctions que les Européens et les Américains ont décidé ne sont pas à l'origine de ce mouvement de prix. C'est la guerre elle-même qui provoque cela. De la même façon, il y a des menaces de pénurie alimentaire dans certains pays, notamment d'Afrique. Qui sont très dépendants du blé ukrainien ou du blé russe, qui n'arrive plus, qui ne peut plus être exporté. Même chose, Biden disait attention, c'est la guerre qui provoque cela, ce n'est sont pas le, le résultat des sanctions. Après, sur le, le, le plan des sanctions, c'est une éternelle discussion. Hein, je veux dire, c'est, on ne voit pas trop ce qu'on peut faire de plus. Et en même temps, on est quasiment sûr qu'elles sont relativement inefficaces. Dans l'histoire, en tout cas, les sanctions contre l'Iran n'ont jamais empêché les Mollahs de continuer à gouverner. Ils sont là depuis l'ayatollah Khomeini et ils ne sont pas prêts d'en partir. Les sanctions contre Cuba n'ont jamais empêché la famille Castro de régner sur Cuba et ainsi de suite. On peut multiplier les exemples, même si concrètement, inflation plus virus, plus sanctions, ça doit commencer à peser assez lourdement sur la population russe, au moins la population des villes ou des grandes villes plus que la population des campagnes, qui hélas pour, pour elle est plutôt habituée à, à, à vivre de moyens assez limités
1: Alain, vous parliez tout à l'heure de ce qui se passe dans les territoires qui sont maintenant occupés par les Russes. Est-ce qu'on a des retours du terrain notamment, de, de comment se passe la vie quotidienne On a maintenant des milliers de réfugiés qui sont sortis de l'Ukraine et dont l'accueil se gère notamment en ce moment dans les pays de, de l'Union européenne. Est-ce qu'on sait un peu qui est encore sur place Est-ce que dans ces régions-là, c'est uniquement des combattants Souvent,
0: l'ONU a cette semaine donné une prévision elle prévoit 8,3 millions de réfugiés ukrainiens d'ici à la fin de l'année, composés majoritairement de femmes et d'enfants. Donc, C'est une situation sans précédent, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, dit l'ONU. C'est une situation absolument sans précédent, provoquée par l'agression russe en Ukraine. Pour le moment, l'essentiel de l'effort, c'est la Pologne, et les pays environnants, comme la, la Roumanie ou la Moldavie, où en Moldavie vous avez 400 000 maintenant réfugiés ukrainiens qui en général après essayent d'aller dans un autre pays, sans doute un pays moins menacé. Pour ce qui est des zones sous contrôle, mais c'est très intéressant parce que lorsque l'armée russe est entrée, dans une ville qui ne faisait pas partie de ces deux républiques autonomes proclamées par la Russie dans le Donbass, dans la ville de Kharkiv, qui est la deuxième ville de l'Ukraine. Kharkiv passait pour être une ville non seulement russophone, mais aussi russophile. Et on a vu la population de Kharkiv se révolter contre l'occupant russe, manifester et manifester encore cette semaine contre l'occupant russe. Donc on peut imaginer, que dans ces républiques autonomes qui ont été façonnées à partir de 2014 par la Russie et même un peu avant, on peut penser qu'il y a eu le même phénomène. C'est-à-dire que les Ukrainiens n'ont certainement pas apprécié l'attaque de la Russie contre le reste du pays. On peut penser que des drames et des tragédies de tous ordres se sont produites sans qu'on en sache rien pour le moment. Euh, voilà, on sait simplement que beaucoup d'Ukrainiens qui étaient dans ces villes des journalistes notamment mais pas seulement des journalistes, des élus municipaux, des commerçants qui vivaient donc dans ces républiques autonomes, donc a priori une population plutôt pro russe. Et bien que beaucoup de ces gens ont fui et sont partis dans le reste de l'Ukraine, notamment à Kiev lorsque la Russie a attaqué l'ensemble de l'Ukraine. Voilà ce qu'on sait. Donc a priori, ce que vous pouvez penser, c'est que s'installe en Ukraine une détestation voire une haine de la Russie qui va durer des générations et des générations et qui n'existait pas ou pas à ce point-là avant l'agression russe. Et là encore, je pense que c'est un échec de Vladimir Poutine. Non seulement son opération s'est soldée par des sanctions contre l'économie russe, qui va tout de même relativement secouer par ces sanctions, Mais en plus, il y a eu un resserrement de l'OTAN. Il peut y avoir maintenant un élargissement de l'OTAN avec des pays comme la Suède et la Finlande. Il y a un resserrement de la solidarité entre l'Europe et les États-Unis. C'est-à-dire que tous les objectifs stratégiques visés au départ de cette opération par Vladimir Poutine se soldent par des échecs.
1: Merci beaucoup Alain Frachon pour toutes ces explications. Merci Jean-Marie Colombani pour votre éclairage. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Merci Hélène.
0: Au revoir Hélène. Retrouvez le Monde Devant Soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.